0: 2012 no ha sido un buen año para muchas cosas, pero la profesión periodística... ...ha salido especialmente mal parada... ...y no solo porque algunos medios de comunicación... ...han bajado la persiana... ...y muchos periodistas han perdido su puesto de trabajo... ...también porque la cárcel, la extorsión... ...el secuestro, el asesinato... ...han vuelto a ser parte de la realidad cotidiana... ...de los periodistas alrededor del mundo... ...lo destaca en su balance anual... ...Reporteros sin fronteras... ...y saludamos a Gervasio Sánchez, buenos días... ...Hola, buenos días... ...este balance habla de 2012... ...como el año más mortífero para los periodistas... ...en los últimos 17 años... Tú, Gervasio, formas parte de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras... ...y conoces bien esos datos por, por el informe, también por tu trabajo, por cómo ejerces tú tu trabajo. ¿Qué ha pasado este año? ¿Por qué hemos llegado a esta situación?
1: Bueno, lo describe Reporteros Sin Fronteras como una hecatombe para los protagonistas de la información. Hablamos de 8, 88 periodistas y 47 periodistas ciudadanos asesinados, 879 detenidos... ...casi dos millares han sido agredidos o amenazados... Otros 38 han sido secuestrados, además de casi 200 detenidos. Solo en el año 2007 nos acercamos a cifras parecidas.
0: Además, de muchas de estas muertes, detrás de estas cifras están eh, países con conflictos armados, no? la cobertura de estos, de estos conflictos, países como Somalia, Pakistán o Siria, que definís como un cementerio para la información.
1: Sí, estos tres países, y yo incluiría incluso México, son los más peligrosos del mundo para los trabajadores de la prensa. Los periodistas están en el punto de mira de todos los grupos armados y son el objetivo permanente de secuestros. La impunidad de la que gozan los autores, se dice en el informe de Reporteros sin Fronteras, favorece que continúen, evidentemente, estas violaciones del derecho a la libertad de información. Los autores están casi siempre ligados al crimen organizado, relacionado con las mafias o el narcotráfico, las milicias islámicas radicales o en algunos casos directamente vinculados con los estados.
0: Dices que el periodismo está en el punto de mira de, de, de quienes los acosan de esta manera, pero también los internautas y, y aquellos ciudadanos que son, recogen con sus cámaras en los móviles el testimonio de, de algunas de esas barbaridades, ¿no? Esas personas también, también hay que contarlas, ¿no?
1: Sí, bueno, en la propia Reporteros sin Fronteras establece una diferencia entre periodistas a secas, eh, aquellos que acostumbran a trabajar con los medios de comunicación como asalariados o freelancers, y los sí. periodistas ciudadanos, que son hombres y mujeres que ejercen la labor de reporteros narrando lo que ocurre, tomando fotografías o haciendo vídeo, y que documentan los acontecimientos bélicos del día a día en lugares donde no hay periodistas, eh, digamos, eh, tradicionales, ¿no? Sí, sí, profesionales. Profesionales. Esto está ocurriendo en, en, en bastantes países, y en estos momentos, por ejemplo, en amplia zona de Siria, si no fuera por estos periodistas, seguramente sí. no tendríamos ni una sola información.
0: No sé, si Tú lo debes tener constatado, ¿no? Cuanto más vuelta de tuerca se da contra los periodistas, cuanto más se les reprime, más ciudadanos salen, porque van aumentando exponencialmente en estos países el número de ese tipo de ciudadanos comprometidos, ¿no? Que, que filman, que dan testimonio de... De lo que pasa.
1: Sí, es cierto, no. Solamente hay que ver el número de muertos que ocurrió con este tipo de periodistas considerados ciudadanos en el 2011 hubo cinco periodistas muertos y este Ajá. año, este año que todavía no ha acabado, van 47, es decir, 140 por más, ¿no? Evidentemente, esto está ocurriendo porque en amplias zonas de, de Siria, Pakistán, Somalia están siendo cada vez más cubiertas por este tipo de periodistas. Yo creo que por dos razones: una, porque las dificultades para llegar a estos lugares eh, son cada vez mayores, y también porque por la de Siria, la de Siria, lo digo con, con, con todas las palabras, de la prensa, por olvidar conflictos que no interesan estratégicamente.
0: Sí, esto lo vamos a hablar en la sección de hoy también. Eh, hablar de muertes es duro, pero no podemos ni queremos tampoco Gervas y olvidarnos de los 38 periodistas que han sido secuestrados, de los 78 que han tenido que exiliarse, y de quienes han sido agredidos, recibido amenazas. Tú lo mencionabas en, como balance de, de ese informe. ¿Cómo condiciona ejercer su profesión a mucha gente en el mundo, no? ¿Cómo lo sufren?
1: Sí, bueno, es, es increíble ¿no? que verdaderamente haya tantas personas vinculadas a la prensa perseguidos eh, y agredidos y recibiendo amenazas continuamente y luego, por otra parte, que haya tanta gente dispuesta a, a jugársela, ¿no? porque sí. eh, también está, es verdad que, que la desidia de los medios de comunicación no, no varía la actitud de muchos hombres y mujeres que están acudiendo a lugares conflictivos para, para ejercer uno de los derechos más sagrados que es el derecho a la información
0: y uno de, las, de los derechos de la, de la sociedad estar informada y que son los que denotan mayor salud de las sociedades democráticas, el buen funcionamiento del periodismo. Si echamos la vista atrás y comparamos este balance con el de años anteriores, parece que el relato de, de la verdad incomoda más que antes. Esto es preocupante, por supuesto, para nosotros, pero también para la ciudadanía. Les hemos hablado de Siria, Somalia, Pakistán, pero hay más lugares peligrosos en el mundo para, para ejercer el periodismo. ¿Hacia dónde más tenemos que mirar si los situamos, esos puntos en un mapa, Gervasio?
1: Bueno, hemos hablado de México, que para mí se formaría con, con Siria, Pakistán y Somalia el póker de países más peligrosos. También Brasil, que hay cinco periodistas muertos en el año 2012. Honduras, es un país muy peligroso para los periodistas. Y luego eh, otros países donde hay un número muy alto, elevado de, de, de periodistas encartelados, como son Turquía. China o
0: Eritrea. Sí. En esta mesa lleva un ratito escuchándonos Mónica Bernabé, es una periodista freelance que ha conocido en los últimos seis años de primera mano la realidad de, de ese país, de Afganistán. Hola Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué hay detrás de, de estos datos que estamos hablando? Porque estamos dando cifras, pero ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué los periodistas se han convertido en un blanco para las partes enfrentadas en, en Afganistán?
2: Bueno, en Afganistán las cifras de periodistas o los periodistas más atacados son los periodistas locales, ¿no? eh, los periodistas afganos. Los periodistas internacionales yo creo que se tiene un cierto mayor respeto, eh, pero no se sabe qué puede pasar en el, en el futuro. Y este año hemos encontrado ejemplos que informaciones que no gustaban al gobierno afgano, pues el gobierno afgano ha empezado a poner problemas a medios tan importantes como The New York Times, porque consideraban que The New York Times está ofreciendo información demasiado negativa, dice el presidente afgano, sobre lo que pasará en Afganistán después del 2014, cuando se retiren las tropas internacionales. Es decir, hay que, pasar, hay que ver qué ocurrirá en Afganistán cuando la situación empieza a empeorar, ¿no? que es lo que yo creo que va a ocurrir, ojalá me equivoque, y, y los medios internacionales eh, difundan esa información, ¿no? ¿Qué ocurrirá con los periodistas extranjeros y también locales, lógicamente, que están sobre el terreno? Gervasio, eh, Mónica, y tú os conocéis perfectamente...
1: Sí, sí, la verdad es que me alegro mucho de que hayáis decidido que Mónica Bernabé esté aquí porque para mí es una de las pocas periodistas eh, españolas que está haciendo un trabajo de manera regular en un país tan complejo como Afganistán, trabajando para diferentes medios de comunicación, pero muy especialmente para el líder del mundo. Desde hace seis años es la única periodista española que está en Afganistán y está dando auténticas lecciones de, de lo que debe ser la labor de un periodista, sea mujer o sea hombre, en una cobertura tan compleja como es la de Afganistán.
0: Yo voy a hacer una pregunta que, que quizá para ti, Gervasio, está de más, pero a mí me fascina porque la tengo aquí a mi lado y es una chica menudita, que yo me imagino, no me imagino las precauciones, cómo te preparas para salir a, a, a cubrir una noticia en un país como Afganistán, que recordemos, bueno, pues es un país eh, asolado por un conflicto, con malas comunicaciones, con un montón de riesgos.
2: Pues yo la verdad, el hecho de ser menudita, como tú dices que lo soy, <risa> eh, doy fe de ello, yo creo que es un punto a favor. Eh, una mujer mucho más grande que yo llamaría la atención en Afganistán, por otra parte... Eh, realmente las facciones de las mujeres afganas y las facciones de, de las españolas somos muy, muy similares y eso yo creo que es una carta a jugar en el caso de Afganistán y en, y en mi caso no para poder moverme con mayor facilidad ¿no? lógicamente no voy vestida de occidental voy vestida eh, de forma local y eso no porque me guste sino porque me facilita mi, mi trabajo eh, y el hecho de ser mujer, a pesar que eh, muchas personas puedan creer que el hecho de ser mujer y trabajar en Afganistán eh, puede ser una complicación, yo creo que también es una cierta ventaja, porque a la hora de de camuflarte, por una parte es mucho más fácil y por otra parte, aún en Afganistán se consideran que las mujeres son inofensivas, entre comillas es decir, no se va a, a sospechar tanto de una mujer como de, de un hombre, en ese sentido yo creo que bueno que tenga, tengo las de ganar ¿no? Me
0: comentabas que, antes de empezar me comentabas que a muchas zonas del país te tienes que trasladar o intentas hacerlo por, eh, por avión, porque las carreteras son inseguras, precisamente por los secuestros, no entre otras muchos riesgos que, que sí, De
2: hecho, yo diría Diría que Afganistán es inseguro todo el país, excepto las, los, las principales ciudades y tal vez las capitales de las capitales de provincias. Fuera de las capitales de provincia, yo creo que cualquier zona en Afganistán, cualquier zona rural, es peligroso, no, tanto para un periodista afgano como para un periodista extranjero. Eh, si sí, lógicamente, yo creo que si no ocurren más cosas en Afganistán es porque sobre todo los periodistas extranjeros toman muchas precauciones e intentan no realizar desplazamientos por carretera porque realmente te la juegas
0: El balance es casi obligatorio cada vez que termine un año, pero eso no debe hacernos perder el pulso de la actualidad, de lo que sucede a nuestro alrededor y es además analizable desde el punto de vista periodístico. Vamos a dedicar unos minutos a una noticia que hace muy pocos días abría todos los informativos. Estaba en el gimnasio y escuché como siete explosiones. El profesor nos dijo que nos juntásemos todos en una esquina y empezamos a llorar. Entonces los profesores nos dijeron que nos metiésemos en el despacho porque ahí nadie podría encontrarnos. Son las voces de los niños que el pasado 14 de diciembre relataban ante los micrófonos y las cámaras de todo el mundo lo que habían vivido en la escuela infantil Sandy Hook de Newtown en Connecticut, en los Estados Unidos. Un joven había entrado en el colegio después de matar a su madre con un arma en la mano y el resultado ya lo sabemos todos, ¿no? 27 muertos, 20 de ellos niños de entre 5 y 10 años. Pedro Solera es doctor en redacción periodística de la Universidad Complutense de Madrid. Es también escritor. Su último libro se titula El sol como disfraz, de la editorial Alfaguara. Buenos días, Pedro. Buenos días. Le hemos invitado hoy a vivir que son dos días para que nos ayude a entender cómo un suceso como este, aparentemente local, atroz, a todas luces llega a abrir los informativos de medio mundo y nos tiene obsesionados y marcando la pauta informativa de, de todo el mundo y hemos querido destacar esta noticia porque sería difícil encontrar a alguien que no conociera lo sucedido, lo sucedido o tuviera una opinión al respecto pero nadie sabe lo que ocurrió unos días después, tan solo unos días después en el este de Afganistán donde 10 niñas de entre 9 y 11 años murieron al explotar una mina mientras recogían la leña Mónica ¿Alguno de los medios para los que trabajas, tú que estás ahí en Afganistán... Uh -huh. ...trabajas para diferentes medios de comunicación... ...te pidió que hicieras algún tipo de, de información, no sé, desplazarte al lugar de los hechos... Eh, ...hablarnos de la, del contexto familiar de estas niñas, de cómo vivían, de, de las minas que siguen plantadas en el país?
2: Bueno, el periódico El Mundo, que es para que trabajo normalmente... ...sí que me pidió que escribiera una noticia sobre, esta, sobre este hecho... Eh, lo de desplazarme al lugar de los hechos, igualmente, aunque me hubieran pedido, me era bastante improbable ¿no? que pudiera hacerlo, por lo que he comentado antes, por la dificultad de llegar a determinadas zonas, y más una zona rural como, como esta, ¿no? donde había ocurrido lo, el, el incidente. ¿no? Pedro, ¿tiene algo que ver en la atención que se le ha prestado a esta noticia el reparto
0: de la información en el mundo o el trabajo de las grandes agencias de noticias?
2: Desde luego,
3: eh, todo se deduce de lo que ha estado contando Mónica. Eh, cubrir una información como la de Estados Unidos por terrible que sea es eh, casi inevitable porque no hay medio informativo que no tenga una agencia que esté cubriendo eso en directo o con todos los medios sí. y cubrir lo de Afganistán pues es como muy bien explicado Mónica dificilísimo y en todo caso carísimo eh, eso responde, a, como saben todos los periodistas, a un reparto de, las, de la información del mundo que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, igual que en la conferencia de Yalta se repartió el mundo entre las grandes, entre las grandes potencias, también se repartió el mundo entre las grandes eh, agencias informativas y los grandes medios informativos, como determinó el informe McBride de la UNESCO en, en los años 70. Eh, de tal manera que el desequilibrio de la información es extraordinario. Ha habido países que han intentado zafarse de eso con criterios, por otra parte, periodísticos distintos a los nuestros, como puede haber sido Rusia, Irán, la propia Cuba, etcétera, etcétera. Pero el caso es que tenemos mucha información de lo que sucede en Estados Unidos, casi lo que inevitablemente, y no la tenemos de sitios escondidos. ¿no? Mm. No es, solo, no, perdón, no, es solo, perdón, no es solo una cuestión de reparto de la información, también es una cuestión de, de ser propenso a escuchar ciertas informaciones más propenso que otras, ¿no?
0: de cosas terribles, iba a decir que pasan en otros países y que quedan absolutamente tapadas Gervasio tú lo has sufrido muchas veces no llamar a, a redacción explicando pues eh, un suceso que a lo mejor nos hubiera hecho parar máquinas eh, si pasa en, en un estado norteamericano o en un estado europeo que sin embargo por pasar en un país africano o, o del lejano oriente pues no, apenas de... Sí, con suerte de comprar una crónica, ¿no?
1: Bueno, yo creo que hay que ser muy críticos y muy autocríticos en el periodismo cuando se produce este tipo de situaciones en los que por un lado tenemos, yo tengo encima de la mesa en estos momentos todas las caras de todos los niños muertos en Estados Unidos. La Vanguardia hizo una página entera con todas las caras, incluso en los huecos donde no había cara pusieron el nombre de la persona y la edad, ¿no? Es decir, eh, una página entera que publicita un hecho macabro como fue el hecho de, de Estados Unidos y no sabemos ni los nombres ni los vamos a conocer. De las víctimas de Afganistán. El día que yo vea en la vanguardia, en el país o en el mundo, la misma página con las caras de los niños asesinados en, 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 en Afganistán o en Siria, ese día empezaré a creer que los medios de comunicación no utilizan muchas veces el mercantilismo, es decir, venden. La muerte, como venden otras cosas, para mejorar su audiencia, ¿no? Es decir, los niños muertos en Estados Unidos creo que han permitido a muchos medios subir su audiencia y, en cambio, los niños que mueren en otras zonas del mundo, con nombres muy difíciles de pronunciar y muy fáciles de olvidar, casi siempre acaban en el... En el, en el cubo de los, de los olvidos. ¿no? Uh
0: -huh. Pedro, tú antes nos explicabas y nos contextualizabas muy bien lo del reparto de la información, eh, pero luego, si entramos en el terreno ético, es terrible esta diferencia de interés, ¿no? Parece, y, y es inevitable pensarlo, que vale más la vida en un lugar del mundo que en otro. Es evidente, ¿no? Yo estoy Por lo menos periodísticamente.
3: Periodísticamente. Yo estoy convencido que no hay un solo lector de un periódico que, hace, que afirmaría eso en última, en última instancia. Eh, lo que creo es que mmm, es una cuestión, es un proceso mental perdón por ponerme pedante es decir, eh, si vemos una masacre como la de los niños en Estados Unidos reconocemos lo que ha pasado ahí porque ya, ya tenemos antecedentes y hemos visto otras masacres y hemos visto infinidad de telefilmes sobre el mismo tema si eh, eh, sucede lo que ha sucedido en Afganistán eh, ...con las niñas, ni siquiera sabemos cómo es el paisaje... ...ni siquiera sabemos cómo es la raza, no no, no, no tenemos películas... ...no tenemos antecedentes eh, en la cabeza para podernos imaginaros... ...tenemos que hacer un esfuerzo mental muchísimo más fuerte... ...que es el de imaginar, en claro, lugar no. de... En Lo lugar empatizamos de, de entrada, ¿no? Exacto, en lugar de reconocer, tenemos que ver... ...y ver es un esfuerzo muy grande, ver ver por primera vez.
0: Yo me remito a, a la exposición de fotografías de Gervasio... que ...fue estupendo... ...pero las que te provocaban escalofríos... ...eran las de la guerra en los Balcanes... ...las de Sarajevo... ...porque era gente como con el mismo contexto cultural... ...Gervasio que nosotros... ...había una familia en una salita... ...que podíamos ser cualquiera de nosotros... ...con nuestra familia... ...eso impacta realmente mucho más... ...aunque no debería ser así... ...porque deberíamos empatizar con todo el género humano... ¿no?
1: Bueno, ...es cierto, no, o sea, yo fui, yo cubrí la guerra... ...el cerco de Sarajevo... ...y eh, estuve allí y conocí las historias... ...que se acercaban mucho a nuestra vivencia que nos acercaban a nuestras costumbres porque la gente de los Balcanes se parece mucho a nosotros y recuerdo que en el año 95 acudí por primera vez a Angola y eh, en Angola, en un pueblo llamado Cuito había sufrido un cerco más salvaje aún que el de Sarajevo del que nadie había informado sí. recuerdo que yo tuve en ese momento una crisis per per personal como periodista diciendo, ¿a qué estamos jugando? ¿por qué, yo, por qué cubrimos una, con una intensidad tan increíble un lugar del sí. mundo y nos olvidamos de, de otro lugar? yo creo sinceramente que tenemos que ser, insisto autocríticos, mirándonos más a lo que hacemos y lo que dejamos de hacer y planteando si a veces sería más eh, práctico pues dejar de hablar tanto escátedra como se habla en los medios de comunicación sobre cualquier cosa y no ponernos a hacer información de lugares que eh, están pues olvidados en el mundo ¿no? porque los lugares olvidados, cuanto más olvidados están, más posiblemente se va a poder pues eh, producir los hechos más brutales eh, que cotidianamente a veces pues gracias a esos periodistas ciudadanos que hemos hablado antes, acabamos viendo en nuestros medios de
2: comunicación.
0: Y los periodistas que trabajáis sobre el terreno eh, Gervasio, Mónica, que os ensuciáis los zapatos, pateando las calles eh, y hablando con la gente eh, deberíais o, o se debería habilitar una manera de hacer periodismo recuperar ese periodismo de crónica en el que pones en contexto, en situación y le das un nombre, una vida y una, y, y una cotidianidad para que empaticemos también, ¿no? que, que ese niño angoleño pues también tenía un padre, una madre y le gustaba chutar una pelota
2: Sí, cuando dices lo de ensuciarse los, pa los zapatos, sonrío porque además en Afganistán es imposible tener los zapatos limpios. ¿no? <risa> eh, yo creo que también, bueno un poco lo que habéis comentado, eh, la gente es con la que se identifica ¿no? y mm, posiblemente con los niños de Estados Unidos se identifican porque podría ser un hijo nuestro. ¿no? Lo llevamos a la guardería y podría haberle ocurrido a un hijo nuestro, creo yo. Y yo creo que también existe la falsa creencia que, bueno, en el caso de Afganistán, que es el país que yo conozco, yo he oído mucha gente, muchos comentarios que dicen, bueno, pero es que ellos ya están acostumbrados, ¿no? Claro. Como, bueno, ellos como como si no tuvieran sentimientos, ¿no? Y yo creo que tal vez es una creencia que nos creemos, queremos creer, valga la redundancia, para no ir más allá, ¿no? Para no pensar exactamente qué, qué está ocurriendo. En cuanto a lo que comentabas del tema de la crónica, eh, también mucha gente me ha comentado más, mm, comentarios que te dicen bueno, la gente dice, bueno pero Afganistán ya no interesa no y además cuando se vayan las tropas eh, interesará menos yo creo que el, el lector o el oyente sabe valorar el buen periodismo, una crónica bien hecha, que no hace falta irse a Afganistán para hacer una, una crónica bien hecha se puede hacer también aquí en la puerta de tu casa una crónica bien hecha yo creo que tanto el lector como el oyente o el telespectador sabe valorarla no uh
0: -huh. La falta que los medios apuesten por ella porque últimamente parece que apuestan por la por la inmediatez, por todo rápido y recortado. Pues Pedro Sorela, Gervasio Sánchez, Mónica, Bernabé, muchísimas gracias por habernos acompañado y como siempre haber aportado un poco de, de luz y a lo mejor de reflexión. No sé si servirá para algo, pero sí para recuperar la dignidad de esta profesión que es muy importante, aunque se dediquen a, a denostarla. Muchísimas gracias y que tengáis un, un buen principio de año. ¿Cuándo vuelves tú, Mónica? Yo en
2: febrero, que en enero hace mucho frío allí. <ríe>
0: pues que te vaya muy bien. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y ahora el tiempo del blog sonoro La Buena Prensa en el que Miguel Ángel Jimeno, profesor de periodismo de la Universidad de Navarra, nos recuerda cada 15 días por qué es necesario el periodismo y periodistas que hagan bien su trabajo.
4: Fernando González Urbaneja, durante muchos años presidente de la Asociación de la Prensa, dijo en un congreso, en las redacciones la mejor escuela para los jóvenes es aprender de la experiencia de los viejos. Pero hoy, como escribió Pérez Reverte hace unas semanas, parece que ya no queda nadie en las redacciones que el primer día de trabajo, al señalar en una mesa cercana y decir, siéntate aquí chaval, le abra generoso, desinteresado, las puertas del que en otro tiempo fue el oficio más hermoso del mundo. Todo esto viene a cuento de una preciosa serie que está publicando La Vanguardia. Se titula Cuando la edad es un plus, y en ella, cada domingo, se retrata y se relata la plenitud vital, la creatividad. ...la capacidad de ampliar fronteras de un puñado de veteranos... ...personas de setenta y pico enganchadas a la vida... ...profesores, arquitectos, geógrafos que huyen de la rutina... ...jubilados curiosos e inquietos... ...los diarios necesitan más que nunca buenos análisis... ...buenas historias, buenas entrevistas, buenas crónicas... ...buenos titulares, buenas fotografías... ...eso sí, para hacer esto hacen falta periodistas veteranos...